0: Dá um sorriso por mão do seu lado e diga: Ele está vivo. Pode acender as luzes. Pode se assentar, queridos. Nós estamos hoje num domingo especial. E eu quero falar hoje com você sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Sabe, irmãos, parece que a Páscoa, ela ganhou o mesmo sentido do Natal. As pessoas dão um Feliz Natal, e elas também falam para, um para os outros Feliz Páscoa, mas dizer Feliz Páscoa não é suficiente. Nós devemos pregar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Então, queridos, hoje quero que você entenda que Páscoa, é um termo que vem das escrituras. Isso, aqueles irmãos que estão andando, vamos nos acalmar, nos assentar agora. Então, Páscoa, esse termo não foi inventado. Esse termo está na Bíblia. E é um acontecimento que ocorreu entre os hebreus, no Antigo Testamento. Mas o conceito de Páscoa, irmãos, foi adulterado. Assim como o conceito do Natal. Hoje, Páscoa é sinônimo de coelho, é sinônimo de ovo. A principal figura da Páscoa hoje, qual é? O coelho. O meu objetivo hoje, irmãos, é conscientizar cada um que está aqui sobre o verdadeiro significado da Páscoa da Bíblia. Para isso, eu quero começar primeiro ponto hoje que eles vão colocar na tela para você, é a Páscoa no Antigo Testamento. Qual é a origem e o significado? Se você for entendendo os passos que eu for dando aqui, você vai entender hoje o que significa realmente a Páscoa do Senhor. Então, Êxodo capítulo 12, vamos ver a Páscoa no Antigo Testamento. Diz assim, verso 6 a 8 e o verso 14. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas, pão sem fermento. Verso 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, historicamente falando, a Páscoa é uma festa judaica. O significado dessa palavra Páscoa é pesá no hebraico, que quer dizer passar por cima. Então, queridos, quando a gente olha que a Páscoa, ela vai dar início à libertação do povo de Deus, da servidão lá no Egito. Então, qual é a história de, desse povo? O povo estava cativo no Egito, para aqueles que não sabem a história, eu vou resumir rapidinho. O povo estava cativo no Egito há mais de 400 anos e agora Deus envia Moisés para libertar aquele povo da servidão. E aí Deus começa através de Moisés, Deus envia dez pragas lá no Egito. A décima praga seria a morte dos primogênitos. Irmãos, cada praga que Deus enviou ali, ele estava envergonhando uma divindade lá do Egito, cada uma das pragas. E quando chega ali na décima praga, o que, que o povo tinha que fazer? Então, eles estavam prestes a sair da escravidão e agora Deus envia a última praga, a morte dos primogênitos. O que, que o povo teria que fazer? Eles teriam que pegar, entenda bem, porque aqui está o fundamento do Novo Testamento. O que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um cordeiro macho de um ano, sem osso quebrado, sem doença, sem nenhum problema. Eles iam matar esse cordeiro e eles iam colocar o sangue daquele cordeiro nos umbrais e acima, nas portas das casas. E aí, naquela noite, quando o anjo da morte viesse, toda a casa que houvesse sangue nas portas e umbrais, o que, que o anjo da morte ia fazer? Passar por cima, que é o significado da palavra Páscoa. Então, ele ia passar por cima e não ia executar juízo sobre aquele primogênito daquela casa, onde tinha sangue, então o que, que o povo tinha feito? Eles haviam comido então a carne com ervas amargas e pão sem fermento, aquela era irmãos, a cerimônia do Antigo Testamento, então vamos entender, todo o ritual da Páscoa no Antigo Testamento estava em torno do que? Estava em torno, primeiro, eles tinham que comer pão sem fermento naquela noite o que isso significa? O pão sem fermento ali... Deus estava dizendo que eles tinham que se santificar. Depois eles teriam que comer ervas amargas. O que isso significa? Eles iam lembrar o tempo amargo e difícil que eles viveram no Egito. E por último, o que eles iam fazer? Comer o cordeiro e pegar o sangue e colocar nas portas. Irmãos, o que isso significa... Fala de apropriação de algo. Se apenas eles matassem o cordeiro, eles estariam protegidos? Não. Eles teriam que fazer algo mais. Eles teriam que, além de comer da carne do cordeiro, eles teriam que pôr nas portas. Isso fala de apropriação. Então, queridos, após isso aqui, após esse acontecimento, quando o povo saiu do Egito de, dessa forma... Então, Deus, através de Moisés, instituiu a Páscoa aqui no calendário judaico. Então, é importante a gente entender que essa, dentre as três festas, é uma das três principais festas que os judeus comemoram até hoje. E para que essa Páscoa aqui apontava? Por que, que eles comemoram até hoje a festa da Páscoa lá, o povo hebreu, os judeus? Por quê? Porque eles teriam que estar lembrando constantemente, entenda isso, a libertação que Deus havia feito para eles, quando eles colocaram lá o sangue nas portas, foram protegidos, libertos do cativeiro, então todo ano, agora qual era o propósito deles comemorarem essa festa todo ano? Recordar o que Deus havia feito na vida deles, libertando eles. Da, do Egito, então todo ano eles teriam que comemorar, ok, essa é a Páscoa no Antigo Testamento, eles comemoram até hoje, e qual é a Páscoa no Novo Testamento irmãos? É muito importante que a gente compreenda, para nós não vivermos como as pessoas que não têm conhecimento disso, então no Novo Testamento o que é a Páscoa? Primeiro ponto, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que a Bíblia é do Antigo Testamento lá, fala que foi morto, macho, sem nenhum defeito, não podia ter doença, nem osso quebrado, nada. Esse cordeiro lá de trás estava apontando para o nosso cordeiro da Páscoa, que é Jesus. Então, vamos ler aqui. Primeira coisa, Cristo é o nosso cordeiro pascal. 1 Coríntios 5, diz assim o verso 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, olha que texto maravilhoso, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, assim como, irmãos, a Páscoa aqui no Antigo Testamento era marcada pelo sacrifício de um animal, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, também foi sacrificado. Então, para a igreja hoje primeira coisa que você precisa entender dentre as que eu vou falar hoje, Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, que foi oferecido para a nossa salvação e proteção, como aquele sangue nas portas, Cristo, o sangue de Jesus também é a nossa proteção, então, pelo sangue de Cristo, eu e você, primeiro ponto que, que precisamos entender, fomos poupados da ira de Deus, Assim como o sangue nas portas fez com que aquele povo no Egito fosse, os primogênitos fossem poupados. Então, o que simboliza? A nossa libertação, a minha e a sua redenção. então entendendo isso, irmãos? Os judeus, depois que eles tomavam a refeição da Páscoa, começavam, eles começam até hoje, né? Uma festa de sete dias, que é chamada Festa dos Pães asmos, dos pães, o que, que é pão, pão asmo? É pão sem fermento, então para a gente entender o texto que eu acabei de ler, no, no antigo testamento então, e o povo judeu até hoje, assim que termina a festa da Páscoa, começa então sete dias da festa dos pães asmos, que é o pão sem fermento, nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo pega essa tipologia aqui do cordeiro e do pão sem fermento e ele está mostrando que tudo isso é um símbolo que se cumpriu em Jesus Cristo, então o que, que ele está dizendo? Primeiro, o ponto de agora é que Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro da Páscoa, que faz com que nós sejamos protegidos, redimidos e salvos, segundo ponto que eu quero que você entenda, ok, Cristo é a nossa Páscoa hoje, como nós devemos então celebrar a Páscoa? Como que nós devemos fazer isso hoje em dia? É matando um cordeiro? É comendo ervas amargas? É comendo ovo de chocolate? Irmãos, não tem problema, viu? Eu não estou dizendo que é pecado. Não tem problema nenhum você comprar um ovo de chocolate, não um ovo de Páscoa, porque Páscoa não tem ovo, né? Então não tem problema você comprar um ovo de chocolate, comer um ovo de chocolate. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que nós devemos entender como precisamos celebrar a Páscoa hoje? Olha o que o texto que nós lemos diz. Por isso, celebremos a festa. Olha só. Não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade. O que, que Paulo está dizendo, irmãos? Qual é a maneira que nós precisamos celebrar a Páscoa hoje? Primeira coisa, usando a tipologia do Antigo Testamento, quando ele fala de fermento o povo ali, fermento significa o pecado, significa uma vida na carne, então sabe o que Paulo está dizendo? Que os judeus, eles se mostravam tão cuidadosos, sabe o que eles faziam? Eles pegavam no dia da Páscoa, a casa deles era limpa de todo fermento, fermento mesmo, fermento de pão, então, no dia da Páscoa, nesses sete dias também dos pães asmos, eles limpavam a casa nessa festa da Páscoa de todo o fermento. Não podia ter fermento na casa deles. Então, o que, que Paulo está dizendo para nós hoje? Tipologia do Antigo Testamento. O que ele está dizendo? Que assim, irmãos, como os judeus, a igreja ali de Corinto, que tinha judeus, assim como aqueles judeus, se mostravam tão cuidadosos, e limpar a casa de todo o fermento que tivesse dentro da casa, quando tinha a época aqui da Páscoa, nós precisamos viver a vida cristã direito, precisamos ter uma vida cristã pura, sem nenhum fermento. Então Paulo está usando, para falar com a igreja aqui de Corinto, que assim como ele... Os judeus lá, né, que faziam parte da igreja, eram tão cuidadosos em tirar o fermento da casa. Eles tinham que entender que eles precisavam tirar o fermento também da vida deles. E viver uma vida cristã pura. Então, quando Paulo fala assim, ó, do fermento velho, o que, que ele está dizendo, irmãos? Olha só, os crentes judeus aqui da igreja de Corinto, que estavam lá limpando a casa de todo o fermento, mas a igreja, o comportamento deles na igreja, a igreja estava cheia de fermentação, a igreja estava cheia ali de pecado, de contenda, de divisão, de coisas erradas, de comportamentos impuros, de falatório, de fofoca, então o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só, vocês são tão cuidadosos em tirar o fermento da casa de vocês, mas a igreja está cheia de fermento, vocês estão cheios de comportamentos errados, mesmo diante do fato de que o Cordeiro da Páscoa já havia sido sacrificado. Olha, o Cordeiro já foi morto, ele já foi sacrificado. Vocês já foram limpos, mas mesmo diante de tudo isso, ainda tem fermento na vida de vocês. Então Paulo está dizendo, irmãos, que quando eles estavam ali para comemorar essa Páscoa, ele está falando da antiga mancha. Da, dos antigos pecados que ainda havia na vida daquele povo. Mas, muito mais do que apenas a antiga mancha, aquilo que você sabe aquilo que você fazia antigamente. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, mesmo sendo cristãos, eles ainda tinham comportamentos errados na vida deles. Mas mais do que isso, o que Paulo está mostrando, olha só, livrem-se o fermento velho, para quê? Para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que aquele comportamento de anos, era para aquele povo se livrar desse comportamento velho, dessa conduta, dessa mancha, desse fermento, desse pecado que há anos eles vinham cometendo. Então, o que Paulo está mostrando para nós, que além de você ter, lembrar que o cordeiro já foi imolado, já foi sacrificado e agora aquela vida antiga você não pode mais viver, as coisas que você fazia você não pode mais fazer, além disso, ele está falando uma outra coisa importante aqui, que nós precisamos ser massa nova, o que isso quer dizer irmãos? Quer dizer que nós precisamos implantar na nossa vida as virtudes que fazem parte do caráter de Jesus Cristo, é o que está faltando na igreja, nós precisamos hoje, a Páscoa, olha só, o cordeiro já foi molado, além de deixar a vida antiga, aquele comportamento errado, que há anos você tem, além disso você tem que implantar na sua vida, as virtudes de Deus, os frutos do Espírito, a conduta do Senhor tem que fazer parte da, da sua vida, então deixa eu te fazer uma pergunta, se alguém que não te conhece, a pessoa nunca te viu, se essa pessoa observar a sua maneira de viver, como você se comporta, como você trata as pessoas, essa pessoa vai saber que você é cristão. Porque não basta eu deixar a vida antiga. Na minha vida tem que ser plantado agora as virtudes de Deus, os frutos do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, além de deixar a vida antiga, você tem que ter as virtudes de Deus hoje? O texto está dizendo por quê. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, por causa disso, porque o Cordeiro já foi imolado, porque o Cordeiro já foi morto e ressuscitou, por causa disso, irmãos, a sua casa, a sua vida não pode ter mais fermento. A sua casa tem que estar tá completamente limpa. Sabe o que está dizendo aqui? Nós estamos atrasados. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês estão atrasados. Porque o cordeiro já foi morto, já foi molado. Então, além de deixar o comportamento antigo, as virtudes de Deus têm que fazer parte da sua vida. O fermento não pode mais fazer parte, não deveria mais existir na sua casa, na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o verso 8. Por isso, celebremos a festa. Versículo 8. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Sabe, queridos, porque o cordeiro foi morto, não pode mais ter fermento na nossa casa. E quando a gente fala de fermento, irmãos, a gente fala de divisão, que muitas vezes tem em casa e na igreja, nós falamos de fofoca, que muitas vezes ainda faz parte da vida daquele que não tinha que ter mais fermento na sua vida. Nós falamos de críticas, de partidarismo, de falar mal dos outros, de palavrões, de gritarias. Nós falamos de xingamento, de intriga, de tudo isso. Sabe, queridos, hoje nós estamos aqui falando da Páscoa. E nós não podemos esquecer o que é a Páscoa. Então, se o cordeiro já foi imolado, a vida antiga eu tenho que deixar, a nova vida, a nova massa, também tem que fazer parte da minha identidade agora. A nova natureza. O que, que deve fazer parte da sua vida? O texto fala aqui. Olha só, você não tem mais agora que olhar para o comportamento, o fermento velho tem que ser tirado. Mas olha o que diz o texto, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Os asmos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Assim como os judeus, irmãos, na Páscoa, eles não comiam pão com fermento. O pão era sem fermento. Ele estava dizendo o seguinte, agora, um novo nutriente é dado para vocês um novo nutriente é dado... e as obras da carne agora... tem que ser substituída pelo fruto do Espírito... pela vida de Deus na nossa vida... e olha o que ele cita aqui... agora vocês têm que se vestir... dos asmos da sinceridade... sinceridade aqui irmãos no grego... é uma pessoa transparente... é uma pessoa que tem ausência de malícia... isso aqui é tão lindo irmãos... sabe aquele cristão que é puro... aquele cristão que quando vem a luz... E ele é examinado à luz, ele é testado. Não tem mistura na vida dele. Isso é sinceridade. Aquele cristão, irmãos, que aqui no trabalho, na igreja, ele é a mesma pessoa. Não tem mistura, não tem confusão, não tem palavrão, não tem carnalidade. É o cristão que está vestido dos asmos da sinceridade. A virtude de Deus. Ele estava dizendo que os cristãos... Tinham que ter uma natureza, irmãos, tão pura, tão limpa, que se eles fossem submetidos à luz da investigação, não iam encontrar nada. Asmos da sinceridade. É isso que Deus é, é, nos ensina sobre o cordeiro pascal, ele já foi imolado. Então, queridos, entendo uma coisa, nós estamos atrasados em viver a maneira correta de vida sem fermento. Porque Páscoa é exatamente isso, é a nova vida em Cristo. Cordeiro Pascal foi imolado e além de deixar a natureza velha, nós temos que nos vestir da no nova natureza. Quando o texto fala que você tem que comer dos asmos, da sinceridade e da verdade, está falando de retidão, de integridade. Sabe, irmãos, hoje em dia, eu digo que nós estamos atrasados em viver essa vida, porque hoje em dia os cristãos têm vivido pior do que o ímpio, com situações obscuras, erradas na vida, com grosseria, gritaria, palavrão, tanta mistura que tem na vida do cristão com o egoísmo, com o mundanismo, sem o fruto e sem o amor ágape que a Bíblia fala. Então a primeira coisa sobre a Páscoa: Cristo é o nosso Cordeiro, da Páscoa. Segunda coisa, devemos celebrar a Páscoa arrancando todo o fermento da nossa vida, toda a vida errada e nos revestindo da virtude de Deus em nós. Estamos atrasados. Olha para o irmão do seu lado e fala, nós estamos atrasados. Fala assim para o seu irmão, a mudança tem que ser mais rápida. A igreja hoje, ela tem que celebrar a Páscoa. Não nos moldes do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Olha o que, diz segunda, é, o que diz Colossenses, capítulo 2, verso 16 a 17. Diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras, do que haveria de vir, a realidade porém, encontra-se em Cristo, tudo que a, acontece no antigo testamento irmãos, é sombra, as festas, é sombra do novo, é figura, né, se você olhar aqui ó, a minha sombra, você não vai ver perfeitamente, não vai ver a textura da pele, não vai ver a cor da roupa, vai ver apenas a silhueta, então, o que Deus está mostrando aqui, que o Antigo Testamento, a festa da Páscoa lá, era uma sombra do que haveria de vir, porque a Páscoa do Antigo está apontando para Jesus. Anunciava o que Jesus veio fazer no nosso lugar. Ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. Então, queridos, existe um paralelo. Né? Quando a gente olha aqui, entre a Páscoa, que é a festa judaica do Antigo Testamento, e a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você olha aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, a Páscoa, eles estavam sobre o jugo de faraó. Assim como eu e você estávamos debaixo do jugo de Satanás. A proteção, o sangue nos umbrais e nas portas do cordeiro morto no Antigo Testamento, protegia aquele povo, mas quando eles se apropriavam. E hoje, o sangue de Jesus é a nossa proteção. Então, como nós devemos celebrar a Páscoa? Como? Olha o que diz 1 Coríntios 11, 26. Essa é a maneira de celebrar a Páscoa hoje. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Através da ceia do Senhor, irmãos... Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, Ele é a nossa redenção, proteção e Ele é a nossa segurança. Ele que foi o Cordeiro sem defeito. Então preste atenção numa coisa, eu sei que vocês sabem tudo que Jesus fez, o que a morte dEle nos proporcionou e a ressurreição, mas eu quero te dar uma notícia. Não é a informação do que Jesus fez que me salva. Não é a informação do que Jesus fez que me traz cura, que me liberta do diabo, que cura as minhas doenças, que me faz viver uma novidade de vida. Não é a informação, mas é a apropriação. Diga, a apropriação. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? No verso 26, comer e beber. Todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice, o que ele está dizendo? está falando de apropriação aqui irmãos o que salvou os primogênitos da morte lá no Egito não foi matar o cordeiro, não foi a morte do cordeiro, não foi a apropriação deles pegar o sangue, colocar nas portas e comer o cordeiro aquele sangue na porta protegia aquele povo o sangue aplicado, é isso que você tem que entender irmãos Queridos, olha, nós estamos aqui, várias vezes, ensinando, instruindo a igreja. Mas se você que está me ouvindo não aplicar, não se apropriar de fato, não vai estar protegido. Não vai estar salvo da condenação. A sua experiência de se apropriar e viver é que faz você viver a cura, a libertação, as novas virtudes de Deus na sua vida. Então querido, o critério do povo ser salvo lá no Egito, não foi mérito deles, não foi. Foi quando eles aplicaram o sangue, onde estivesse o sangue, eles estariam protegidos. Então preste atenção nisso, você é salvo pelo que Jesus fez por você, mas quando você aplica na sua vida o que ele fez por você. Eu vejo na igreja, irmãos, muitos, muitos irmãos Vivendo debaixo de condenação Não conseguindo vencer o pecado Não conseguindo viver os milagres da palavra de Deus Porque precisa aplicar na sua vida E precisa viver uma vida sem fermento A mensagem de Cristo é essa É a morte e a ressurreição Ele é a nossa Páscoa Sabia que assim como a circuncisão no antigo testamento os homens eram circuncidados, assim como a circuncisão foi transicionada hoje para o batismo, a páscoa foi transicionada hoje para a ceia, a ceia do Senhor, a páscoa tem a ver com cordeiro irmãos, não com coelho, tem a ver com sangue, não com chocolate, e é isso que a gente precisa entender irmãos, ele é a nossa Páscoa. E último ponto que eu quero falar, quero que o Ministério de Louvor venha aqui. A salvação, o que o Cordeiro da Páscoa fez por você, exige algumas atitudes da sua parte. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto que eu vou ler agora. Portanto, porque to, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, o que, que vocês estão fazendo, segundo o texto anunciam a morte do Senhor até que ele venha portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue olha que coisa séria fique atento nisso examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice três coisas você precisa fazer você entendeu
1: que a Páscoa
0: é a morte e ressurreição do Cordeiro, quando você se apropria disso? E a Páscoa hoje, a festa da Páscoa, é a ceia do Senhor. Mas de que maneira você tem que fazer isso hoje, irmãos? Preste atenção nisso. Primeira atitude sua hoje, entendendo que hoje é comemorado o domingo de Páscoa. Primeira coisa que você tem que fazer: olhar para trás. Se você quando participa da ceia, irmãos Se você não olha para o calvário Escute isso Se você quando participa da ceia Não olha para o calvário, para aquilo que Jesus fez Pela sua vida, quanto custou Você não vai participar de forma digna você Está entendendo queridos? Às vezes a gente participa da ceia de qualquer forma E a primeira atitude então tem que ser Olhar para o calvário Olhar para trás Saber o quanto custou para ele Se você não faz isso Você não participa de forma digna Outra atitude que você tem que ter Primeiro olhar para trás Segunda, olhar para frente Porque a Bíblia diz Tomar e comer o cálice do Senhor Até que ele venha então todas as vezes que você estiver tomando a ceia, você lembra, você está comemorando a Páscoa, até que ele venha olhando para frente, porque ele vai voltar, e você precisa estar preparado irmão, você sabia que você tem que estar preparado, tem muita gente desapercebida, a sua casa, a sua vida não pode ter fermento, essa é a mensagem de esperança de tudo isso, a mensagem de que nós fazemos isso porque Ele vai voltar, a olhar para frente, você está preparado irmão? E o último ponto é olhar para dentro, olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro, o que, que é olhar para dentro? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, O banquete da ceia exige discernimento. Então, olha aqui, irmãos. Eu não posso ter comunhão vertical se eu não tenho comunhão horizontal. Quando fala examine-se, comer indignamente, é que você precisa examinar seu coração e tomar medidas para corrigir aquilo que está errado, pedir perdão, corrigir as rotas, as suas amizades, os problemas que você tem, examine se o texto diz, e assim coma, e participa, não é para fugir da ceia, porque está com problema, porque está com situações mal resolvidas, não, é para examinar, corrigir e participar até que ele venha, tem alguma coisa que você precisa corrigir hoje, no domingo de Páscoa? Tem alguma coisa? O texto diz, no verso on, capítulo 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmãos? As pessoas tinham partido tinha aquele que era mais abastado, aquele que tinha menos dinheiro, e aí eles se reuniam para comer na ceia, e faziam grupos, e aí iam comendo e não inspiravam uns pelos outros, a igreja estava dividida, cada um pensando em si, e aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó assim, na igreja de Corinto havia separação, eles não estavam se importando uns com os outros, se o outro tinha o que comer, se o outro não tinha, se estava comendo bem, tinha grupos, Aí Paulo está dizendo assim, olha Esperai uns pelos outros Sabe o que ele está dizendo, irmãos? O seu irmão importa Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O irmão que está aqui na igreja Importa Sabe que muitas vezes aquele irmão Falta, falta, falta Durante semanas na igreja e você nem nota O seu irmão importa, Paulo está dizendo A ceia é isso você lembrar o que ele fez até que ele venha, mas nós precisamos lembrar uns dos outros, ajudar uns aos outros, consertar de maneira horizontal e vertical, consertar com Deus e consertar com as pessoas, isso é o andando em amor, isso é o amor ágape, sabe irmãos, o amor ágape é aquele que dá sem esperar retorno, e não depende da Andréia me amar. Eu amo porque eu decidi ter um comportamento de amor com relação a ela. Independente do que ela me faça. É comportamento. E Paulo está chamando a igreja de Coríntios, a atenção da igreja. Esperai uns pelos outros. Porque o seu irmão importa. A Páscoa, irmãos, é a maior história de amor que o mundo já viveu. É quando Jesus, por amor a nós, morreu. Mas Ele ressuscitou. E diante disso que eu falei, como você decide viver a sua vida aqui na terra? Estamos atrasados em corrigir a nossa rota. Em arrancar o fermento do nosso coração, em limpar a nossa casa, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Nós estamos atrasados. Precisamos nos corrigir com Deus. Com os nossos irmãos Fica de pé Em nome de Jesus Antes de você participar da ceia Eu quero que você faça essa reflexão De tudo que eu falei hoje Hoje é dia de correção Porque Páscoa A maior festa A maior demonstração de amor Ele morreu Ressuscitou e hoje, agora você vai abaixar sua cabeça, você vai esquecer quem está do seu lado, irmãos. Não perca esse momento da Páscoa, que é a ceia do Senhor. Ele vive. Deus enviou seu filho para morrer, mas ele não ficou morto, ele vive. E qual é a nossa conduta diante do Cordeiro Pascal hoje? Corrigir com Deus, tirar todo o fermento que tem na nossa vida Se você ainda não fez isso, você está atrasado O cordeiro está voltando E também corrigir seus relacionamentos horizontais Esperar uns pelos outros, seu irmão importa Aquela pessoa importa Eu quero que você, enquanto está ouvindo esse cântico você vai pensar na sua vida, que posição e decisão você precisa tomar de mudança hoje? Tem algum fermento ainda na sua vida? Aquele que comer indignamente será culpado, réu do corpo e do sangue. Não faça isso hoje. Coloque a sua vida no altar, peça perdão a Deus, se conserte com Ele. Se conserte com as pessoas. Se tiver alguém que você tem que consertar, aproveita agora, antes do domingo da Páscoa, antes da ceia. Você pode, se precisar, sair do lugar e até alguém faça para você participar desse momento precioso.